0: Mula sa LGRC Calabarzon ng DILG 4A, narito ang programang naglalayong magbigay ng mga mahalagang impormasyon ukol sa mga lokal na pamahalaan. Ito ang linawin natin, The Podcast. Magandang araw mga ka-LN. Welcome po sa isa na namang magandang talakayan, ang linawin natin, The Podcast. Ako po si Faye Torres. Ako po si Sam Tuano. Noong nakarang episode ay tinalakay natin ang mga responsibilidad ng isang vice mayor. Para naman sa episode 6, ating aalamin kung ano ang sangguniang bayan o panlunsod at ang mga responsibilidad nila sa lokal na pamahalaan. Samahan nyo kami sa aming panayamkina Clustered Leader Eric Damot
1: at Clustered Leader Fatih dihan Trinidad.
0: So, dako na tayo sa isa na namang makabuluhang talakayan. Sana po ay handa na ang dahan. Para po sa ating uh, unang katalungan, para po kayo si H. ano po, ano-ano po ang mga trabaho at responsibilidad ng isang kausulong
2: Okay, thank you, Ms. Faye. Ang konsihal, o malimit na kilala natin na tinatawag na konsi, ay miyembro ng Sangguniang Bayan o kaya naman Sangguniang Panglungsod. Ang konsihal, Bilang miyembro ng sanggunian ay karaniwang tinatawag na mambabatas at sa ating pangunawa, bilang isang lokal na mambabatas ay siya ay isang miyembro ng lehislitibong sangay ng lokal na pamahalaan na gumagawa ng mga tuntunin sa anyo ng mga ordinansa at mga resolusyon na mayroong lokal na aplikasyon at may visa at epekto ng batas. Gayunpaman, Ang lokal na pambabatas ay higit pa sa isang mambabatas. Madami siyang trabaho at inaasahang gaganap ng iba't ibang tungkulin sa komunidad natin bilang pinuno, tagapangasiwa, facilitator, tagabuo ng institusyon at iba pa. Dahil sa pamamagitan ng kapangyarihan o responsibilidad na ito, nagkakaroon at inaasahan na si konsi. ay may regular na pakipag-ugnayan. Sa si ehekutibong sangay din, ng ating lokal na pamahalaan, pati na rin sa mga CSO, NGO, private sector ng kanilang nasasakupang lugar na nagtataguyod ng pag-unlad ng unit ng lokal na pamahalaan. Kaya naman, merong mga isinasagawang mga pangpublikong pagdinig o public hearing ang mga konsihal bukod pa sa regular na pagdalo nila sa lingguhang seksyon. Dahil din sa kapangyarihan na quasi-judicial o parang hukom, ay may pagkakataon na ang mga konsihal po natin na miyembro ng ganitong Ba o committee of the whole na panlahatan ay dumidinig sa mga kasong administratibo laban sa mga inireklamong elected barangay officials. Talagang napakadaming trabaho at responsibilidad ang pagiging isang konsihal at lahat ng gawain at gampani ni Consi ay nakapaloob sa ating kodigo ng pamahalaang lokal ng 1991.
0: Uh, at si Ishpati, marami po talaga pa trabaho ang isang konsihal mula sa paggawa ng batas. sa po sa ating komunidad at hanggang sa pagiging parang ko. So, ngayon alam na natin ang kanilang mga responsibilidad, trabaho. Uh, CH, ilang po ba ang uh, bilang ng counselors sa isang bayan? Iba pa po ba kapag sa bilang sa syudad?
2: Okay. Gawin na lang nating halimbawa ang mga nasasakupan nating lokal na pamahalaan dito sa under ng aming cluster, ang DILG Batangas Cluster 3. Sa isang munisipyo o bayan gaya ng Malvar, Meron tayong walong konsihal na halal at dalawang konsihal na ex-officio. Sa kabuuan, sampu ang konsihal natin ng bayan. Sa isang lungsod naman, gaya ng City of Tanawan, meron tayong sampung konsihal na halal at dalawang konsihal na ex-officio. Sa kabuuan, labing dalawa ang konsihal natin ng lungsod. Pero, sa kaso naman ng lungsod ng Lipa na naging Lone District at ayon sa kanilang approved na charter, ay ang ihahanal na konsihal ay labing dalawa at mayroong dalawang konsihal na ex officio Sa kabuuan, labing apat ang konsihal natin sa lungsod ng lipa.
0: Malinaw. So, pakistokate uh, basis po sa bayan, sa lungsod. Tapos, depende rin po kung may uh, true charter pala ang bilang.
2: Tama, tama. Ayun si...
0: ay, po si, uh, po. naman po, uh, ito naman. Uh, sino-sino po ang gumubuo sa isang sangguni?
2: Okay. Ang bumubuo ng miyembro ng sanggunian, depende ito. May tatlong kategorya po tayo sa pagiging miyembro ng sanggunian. Sa pamamagitan ng eleksyon, yung karaniwang alam ng mamamayan, pagiging ex-official member at kinatawan ng sektor. Ang sanggunian bilang lehislatibong kinatawan sa munisipyo o lungsod ay binubuo ng pangalawang punong bayan o lungsod o kilala natin sa tawag na Vice Mayor or si Vice. na tinalakay naman sa huling episode ng linawi natin itong Martes kasama po si C.H. Nery Contreras. Bukod kay Vice, kasama siya sanggunian ang mga regular na konsihal na binoboto natin tuwing lokal na eleksyon. Kasama din ang dalawang ex officio members gaya ng Pangulo ng Liga ng Mga Barangay o kilala natin na Liga President o ABC, ABC President, kasama din... ang Pangulo ng Federasyon ng Mga Sangguni Ang Kabataan o kilala naman sa tawag na SK President. Bilang karagdagan dito ay magkakaroon ng tatlong kinatawan na pangsektor manggagaling sa kababaihan, manggagawang agrikultural o industrial, at mula sa ibang sektor, gaya ng kabilang sa panglungsod na mahihirap, katutubong kultural sa komunidad o taong may kapansanan. Binabanggit Public Act 8371 or Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 na ang mga kinatawan ng IP ay pinipili hindi sa pamamagitan ng appointment kundi sa halalan. Dahil merong mga lokal na pamahalaan tayo na wala namang IP o mga katutubo kaya karaniwan dito sa mga lokal na pamahalaan natin sa Region 4A o Calabarzon walang IP representative sa kanilang mga sanggunian Dahil naman, ang Kongreso, meron pa tayong dalawang natirang sektoral na, na miyamburo ng sangguni at eh, hindi pa nakakapagpasa ng batas na nananawagan para sa halalan na mga ng mga sektor na nabanggit gaya ng sa kababaihan at sa grupo po ng sa agrikultural o industrial na nanatiling bakante ang kanilang mga pesto hanggang sa itawag ng batas ang halalan. Kaya ngayon po, yung mga nabanggit ko po kanina na bilang o numero ng daming ng mga konsihal, ayun pa lang din po ang sinusunod po natin.
0: Pakalino po, maraming salamat, CH Pat. May follow-up
1: question po si CH Eric. Ah, meron po bang quorum para bago po magsimula ang isang uh, session?
3: Ah, opo, opo naman. Kung yun po ang mga karaniwang mga samahan, ay nangang uh, gumagamit sila ng quorum lalo po dito maski nakailangan dito ang quorum sapagkat ang sanggunian po ay isang deliberative body ibig sabihin ito, ito ay uh, may kapangyarihan talaga na gumawa ng mga batas kaya kinakailangan talaga na mayroon ditong quorum sa determination po ng quorum uh, madalas dito nagkakaroon ng uh, uh, hindi hindi pagkakauunawaan no? uh, dahil po kanya-kanya ng interpretasyon uh, kung paano kunin ang tinatawag na korum. Uh, may i-offer po kami na, na isang formula. Sabihin natin formula para sa ganon ay madali, madali tayong magkaintindihan sa korum. Ano po yun? Kung ang miyambro po ng sangguniang uh, bayan o lunsod kasama ang, uh, ang, ang presiding officer Ay papatak sa bilang even number o yung two, four, six, eight, ten, pwede po natin tong gamitan natin yung yung laging uh, isip na one half plus
0: one.
3: Kung ang bilang naman po ay odd number, ulitin ko kasama pa rin po ang uh, presiding officer ay hinahati po ito. Uh, pero sa pamamagitan po ng, ng whole number, whole number po siya na ang kukunin natin ay mas malaki. Uh, ano po example natin dito? Kung siyang po ang, uh, ang uh, sanggun Ah uh, hinahati po ito sa pamamagitan ng 5 at ka 4. Kung labing isa, hatiin po ito ng 6 at saka 5. Ang, ang titing po natin dito ay yung mas malaking bilang. So yun po ang quorum However, hindi pa po ito nagtatapos dito sapagkat meron pa po tayong tinatawag na effectively absent o ito yung kahit anong gawin mo ay hindi mo sila mapapaten sa session Ano-ano po yon Legal reason kung siya po ay suspendido o nakakulong hindi po talaga siya makakatend sa session Kung ang isang kagawad o kasapi ay nasa, nasa ibang bansa, may travel sa ibang bansa, hindi po siya makaka session. At kung ang isa pong kasapi ay naka, merong approved leave of absence dahil kunyari meros siya sakit, nasa hospital siya, hindi rin po siya makaka session. Pag effectively absent po o pag merong effectively absent, ito po ay binabawas dun sa total number of members. Halimbawa po, sampu ang miyembro pagkatapos po ay minus two. Meron dalawang effectively absent. So, minus two. So, bali, ang pagbabasahan na lang po ng quorum ay walo. Okay? Uh, yun. Uh, ito ng quorum na ito ay dapat although siya ay simple pero may mga May mga issues po dito na nangyayari. Salamat po.
1: Pumasok si H. Eric doon sa hindi po effectively absent or hindi naman po nakapag-file halimbawa ng league. So, ano po ang nangyayari po? Doon? Natutuloy po ba ang session
3: si H? Opo. ako Kung meron pong isang kasamahan na kasapi sila na hindi naka ng session pero hindi naman siya pumasok doon sa tatlo Uh, walang legal na dahilan wala, uh, wala siya sa ibang bansa at hindi siya nakalive of absence mayroon pong panuntunan ang uh, sanggunian bayan natin na pwede siyang parusahan for violation ng kanilang internal rules of procedures na nakalagay po doon uh, for consecutive absences without justifiable cause, pwede po siyang pwede po siyang ma-censure, pwede po siyang masuspende o pwede po siyang ma-expel sa sanggunian. Okay? Ah, uh, Kung kung hindi man po sa IRP, pwede rin pong ng ibang uh, nakalagay sa ating batas. Pwedeng hintayin uh, sa pamamagitan ng pag uh, re o pwedeng i-adjourn from day to day para lang maka o hihintayin yung nakarating Pero ang pinakamatindi po ay kapag nag na at may kapangyarihan po ang presiding officer na utusan ang isang miyembro ng sangguniang bayan uh, upa at magsama ng pulis upang arestuhin itong absentee na sangguniang bayan member na ito. Arestuhin upang iharap siya doon sa session. Iyon po yung posibleng maging Uh, oh, pwedeng gawin kung mayroong uh, uh, sanggunian ba, bayan member na hindi nag ng sesyon.
1: Very interesting naman yon si H. Eric. No? Ang daming mga bagong kaalaman po tayo sa mga ka-ilien <laughs> So, uh, kanina po binagiti si H. Patty yung tungkol po sa trabaho at responsibilidad ng isang counselor. Ngayon naman po si H. Eric, pakininaw naman po, ano naman po ang ang
3: uh, kahalagahan ng ang bayan o sanggunian ang Ah, uh, bago ko po siya uh, saguti, no. Gusto ko lang na linawin kasi na doon tayo sa episode ng Linawin natin. Uh, gusto ko lang linawin yung yung tawag natin na councilor, no. Um, uh, ni ni Siit Fati kanina na talaga namang nangyayari ang tawag natin ay consi. Pag tinawag natin ng consi, ang tawag sa atin ay DI. <laughs> uh, so, kapag, uh, kapag babasahin po natin ang local government ko. there is no such thing as counselor. There is no such thing as board member or bukal. Kaya lamang po, uh, siguro sa tagal ng gamit natin ng na itong salitang councilor at saka ng board member o bukal, ay ito ay, Uh, naa-accept na natin uh, na nabilang tama. Pero sabi nga po natin, technically or legally speaking, kung susundin po natin ay yung Republic Act 7160 na doon po ang nakalagay lang na dapat nating gamitin ay yung sangguniang pan, panlalawigan, sangguniang panlunsod, ang bayan at saka ang barangay don po sa ating sa tanong po ninyo, ano ba yung Sanggunian Bayan? Ang Sanggunian Bayan po ito po yung legislative body ng isang local government unit at ang trabaho po nito ay yung taga-check and balance sa trabaho ng local chief executive When we say check and balance halimbawa lang po uh, ang mayor ang gagawa ng budget ang Sanggunian Bayan naman sila naman ang gagawa o magbibigay ng pondo to sa proyekto pre propose ng mayor. So, on the other hand, ang ang sangguniang bayan po o sangguniang panlunsun, ang gagawa ng ordinansa, ang mayor naman ang magpapatupad. Ibig pong sabihin, hindi po iniipon sa isa yung kapangyarihan sapagkat ito po ay... dito nagkakaroon ng kumisa ay abuso so para maiwasan po yung abuso kinahati po yan at uh, para po magkaroon ng check and balance Thank
1: you po sa clarification si H. Eric at may pa-trivia pa sa si H. Eric, ha? So ibig sabihin po <laughs> hindi po legal term ang counselor, tama po ba? C. Yes po,
3: yes po Mas
1: appropriate po ang sangguniang bayan member Yes. yes. follow of question po ako sa si H. Eric. Uh, po ba kaming bigyan ng idea kung ano-ano po ba yung mga nangyayari sa isang session? Halimbawa po nasa session rung po tayo. Uh,
3: uh, ang session po ng sanggunian ay open sa lahat. Sa lahat ng tao. Kaya ito po yung pagkakataon ng mga marites na... mag-attend para malaman kung ang anong nangyayari sa sanggunian. Pag sila po ay nandoon na sa sanggunian, ah uh, una pong makikita nila yung tinatawag na call to order. Uh, ito po yung isang senyales na mag-uumpisa nang session. Pagkatapos po nun, ay mayroon tayong pag-awit na ah, pag, pag uh, invocation or prayer at uh, pag-awit ng Philippine National Anthem. Ito po ay parehong opsyonal. Pwedeng gawin, pwedeng hindi. Ang roll call po, pwede hindi gawin. Kung sakali po na mayroon ng papel bago pumasok sa session hall, o pagpasok nila sa session hall, ay mayroon ng papel at doon nakalagay na yung, uh, na lang yung kanilang... Pangalan at saka anong posisyon nila, kung anong mga informasyon ang gustong gawin uh, or attendance sheet na ito po yung magpapatunay na nandang sila sa session. So, possibly po na hindi na magkaroon ng pagtawag o yung roll call na tinatawag uh, at uh, basahin na lang po ay kung sino yung nakalagda doon sa attendance sheet. Then, magkakaroon din po ng reading and consideration o pagbasa sa katitika ng nakaraang pulong. Uh, dito po madalas na nagkakaroon ng problema kasi uh, kapag nandito na po sa puntong ito ay mayroon pong yong uh, isang uh, konsehal na no? nakakaintindihan naman tayo si isang konsehal uh, sa salitang konsehal pero pong tatayo at nasasabi at nagsasabi uh, ay minumu kahiko ko dispense na ang pagbabasa ng katitikan well ang ang, pagba, ang pag ang uh, Uh, basa po kasi sa katitikan ng isang ng nakaraang pulong ay napakahalaga at hindi po dapat ito i-dispense o ipag uh, hindi nabasahin. Ang pwede po nito kung sila po ay nakapag na o ang secretary ng sanggunian ay nakapagbigay na ng advance copy ng minutes o katitikan ng nakaraang pulong uh, sa mga kasapi nito. Ang presumption po ay nabasa na nila ito. Kaya po pagdating do sa katitikan itatanong na lang ng presiding officer, o oh, ano yung correction niyo dito? Meron ba o wala?" Oh, and then dapat po ito ay i adapt ng sanggunian sapagkat kapag hindi po kapag idinispens po nila ito at hindi hindi nila na-adopt yung uh, katitikan ng nakaraang pulong, ang epekto ang po nito ay parang hindi sila nagpulong kung nakaraan uh, pagpupulong. Parang hindi sila nag-session. Okay? Pagkatapos po ng reading and consideration magkakaroon ng privilege hour ito po yung yung, uh, yung magsasalita kung gusto magsalita ng sino mang uh, kasapi ng sanggunian, uh, para sabihin kung ano yung kanilang mga napupo sa kapaligiran ano yung mga nauuso Uh, ano yung yung mga isyong nakikita na, na naririnig niya doon sa kanilang community. Ito po yung privilege hour. Then magkakaroon po ng question hour uh, kung saan po, kung sila ay merong panauhin na nagsalita, ay magkakaroon na po sila ng pagkakataon na tanungin Uh, kung ano yo o oh, linawin o oh, magkaroon ng clarification kung ano yung diniscuss ng kanilang panawen, Pagkatapos nito magkakaroon ng first 3 and referral magkakaroon ng second reading magkakaroon ng calendar of business uh, hanggang sa dumating po sa adjournment. Please take note po na hindi na po hindi po dapat magkaroon sa kanilang order of business ng tinatawag na other matters sa sapagkat ito po ay napaka-dangerous na kapag ng other matters, magkakaroon ng pagkakataon ang isang konsya, ang isang uh, kasapi ng sanggunian na magsalita uli kung ano yung gusto niya mangyari na ito naman, eh, e din niyang sabihin sa privilege hour, nung privilege hour pa. Kaso pag, uh, pag nagkaroon ng other matters, Bapopunta ulit ay eh, yung kanilang pagpupulong uh, sa privilege hour, babalik na naman sa first reading, walang gasaw, wala na pong katapusan yung kanilang session. Kaya hindi na po nagsasama na other matters. At ganun din po, pag may mga announcement, ang sinasabi po namin, yung announcement po ay sabihin na lang after ng adjournment. Eh kasi kung announcement po lang naman ay eh, iyo Uh, nag-iimbita yung, uh, yung isa nating kumare na birthday ngayon. So, tayo po ipumunta doon. So, hindi na po ito sinasama sa ah, uh, Ito po yung karaniwang ma, dapat na makita natin sa isang session
1: thank you for clarifying that, Eric. May ano lang po ako, follow up lang din po ako, Eric. Ilang beses po ba nagsesession or ang schedule po ng isang SP sa isang linggo po ba mayroon bang isang beses or depende po ito sa schedule ng mga members.
3: Oh, amg ah, napakaganda ng katanungan po niyan kasi marami nang nagkakaroon ng problema dito. Ayon po sa ating ba, uh, Republic Act 7160, ang session po ng sanggunian, lahat ng sanggunian, except sa barangay, ano? ang lahat po ng sanggunian ay required na mag-session isang beses sa isang linggo. So, kung apat ang uh, linggo sa isang buwan, uh, apat na session sila. Kung limang ang linggo, sa isang buwan ay limang session dapat so ganito po siya paano po pag pag na patapat sa halimaw fiesta ng kanilang bayan na patapat na merong merong uh, session ano po Ah uh, yung iba po kasi oh walang session ngayon next week na uli. mali malipu yon no sa pagkatayon po sa ating Uh, sa batas ay required po na once a week ang session So, kung once a week po, dapat makaproduce sila ng 52 uh, minutes of meeting sa loob ng isang taon. Sapagkat ang isang taon po ay hindi 48 weeks, ito po ay 52 weeks. So, kung sakasakali pong mapatapat kayong araw na to, ay meron, alamawa, lunes, nagpiesta, So wala tayo ng session ngayon. Eh pwede naman bukas. O pwede naman sa merkulyes. Pwede naman sa wednesday, pwede naman sa viernes. So dapat po uh, regularly talaga magsasayon ang sanggunian. Yun,
1: salamat po sa paglinaw, CH si Eric. Kung papa may fiesta or holiday, dapat once yes, a every po, po. po. Tuloy na tuloy well, po 'yung yes, sessions po. sa loob ng isang taon. Yes, Pei.
3: Yeah. Yeah. Maidagdag si ko
2: din doon. Pwede bang magdagdag? Ano, Miss Pei? sa nabanggit ni ni si H. Eric, tama, kahit fiesta, dapat may session kung naka-schedule po yung regular na session nyo. At, hindi rin po yung tama, yung nakakaugalian po ng ibang sanggunian na may Christmas break. Diba, si H. Eric? Pag, 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 <laughs> a, pag ano, pag, panahon ng Pasko, naka na nagiging tendency ng sanggunian dahil kalimitan uh-huh. na yung mga nagsusulisit, may mga dumadating na maraming iba't-ibang tao, lalo at Pasko, mm. nakasanayan nila o nagiging taguri nila na nakakaroon sila ng recess. Ang sanggunian, walang recess. Kasi nabanggit nga ni si H. Eric, linggo-linggo, dapat meron tayong ginagawang regular na session. So, walang Christmas break, walang recess. Ang isang oh,
3: Um...
0: kalagan wala wala dapat uh, break ang ating sanggunian kumbaga linggo-linggo naman linggo-linggo ay magsasagawa uh, ng session ayan so kanina po nabanggit din na uh, isa sa mga trabaho o responsibilidad ng uh, ating mga sangguniang bayan at panglungsod members ay ang paggawa, ng ordinan- sila mga paggawa ng ordinansa sila mga mambabatas paggawa ng ordinansa ah uh, si H Fatima ari niyo po bang ipaliwanag paano po ba nagkakaroon ng ordinansa ang isang uh, munisipyo o ang isang siyudad
2: Okay, salamat Face sa tanong. Batay sa naging pagtatalakay natin kanina at napaka naman ng pagbabanggit ni si H. Eric ng proseso. Sa loob ng isang session, tungkulin ng hal, ang gumagawa ng mga tuntunin sa anyo ng mga ordinansa at mga resolusyon na mayroong lokal na aplikasyon at may bisat at epekto ng batas. Maaaring kaya si konsi. <laughs> Sabi nga ni C.H. Si Eric, wala namang word dalaga sa local government code na consial, si Lor, pero nakasanayan natin si konsi Maaaring kaya siya naghahayon ng isang proposal ay dahil nakita niya ang kahalagahan, ang kop at napapanahon ito, ang tuntunin na ito para sa kagalingan at kabutihan ng nakararami. Ito ay kanyang isusumite sa Sekretaryo ng Sanggunian upang maikalendar. Nabanggit naman ni C.H. Si Eric kanina ang step-by-step Nagagawin tuwing session, ikakalendar yung kanyang proposal para naman talakayin sa susunod na session. binanggit ni si H. Eric kanina, unang pagbasa, ikalawang pagbasa, at ikatungkot, pagbasa. Ang isang proposal na ito ay dadaan sa proseso, pagtatalakayan, susuriin at pagbobotohan. Matapos mapagtibay ang ordinansang ito ay isusumit ito sa mayor. para sa pag-aproba, maliba na lamang sa mga resolusyon na may kinalaman sa development plans o planong pang kaunyaran.
0: Ayan, Salamat si H. Pati. So, ayun po ang proseso. Uh, pinagde-deliberate po ng ating asanggunian, pinagbobotohan at syempre, isusumite po sa ating uh, mayor. Ayan, napakalinaw naman. Ngayon naman po si H. Uh, isa po ulit katanungan. Kung sakaling may katiwali ang gustong isumbong po ang ating mga ka-LN sa isang councilor, or kahit sino pong may katungkulan nala, lang, paano po at kanino po, po dapat nila ilapit ito?
2: Ayan. Gaya na naging pagtalakay natin kanina na ang sanggunian ay may kapangyarihan ding parang hukuman, tinatawag natin kuwasay judicial function. ang mga kasong administratibo sa mga konsihal ng bayan o konsihal ng lungsod ay iniaakyat sa sunod na mataas na sanggunian at ito ay ang sanggunian panlalawigan. Again, nire-reiterate po natin, inuulit natin, ito po ay mga kasong administratibo ang inihahain sa mas mataas po na sanggunian.
0: Ayun, so kasong administratibo po ang inihahain at uh, madalas po ay sa mas mataas po na uh, sanggunian ay nilalapit. Thank you po si H. Next question po si
1: Eric, and, e'to marami interesado dito inabangan nila ito. <laughs> to. Magkano Erik po si Eric ang sweldo ng isang konsihar?
3: Naku. This just me. Ah, uh, palagay ko, marami magagalit sa akin dito. <laughs> marami mangungutang sa kanila. Ah, uh, ang sangguni ang po ay salary grade 25 ang mga kasapi. ng Sanggunian uh, ang Sanggunian Bayan naman ay salary grade 24 at sa taon pong ito, third trans na po ng ating uh, increase ng salary uh, ayon sa Republic Act 11465 uh, 466 pala uh, ang salary po ay wala wang, Uh, uh, drum ano ro <laughs>
2: <laughs> <laughs> ang, sal-
3: <laughs> ang salary grade ng ng, uh, ng sanggunian uh, salary actual na salary na sangguniang panlunsod ay one hundred thousand at ang sangguniang bayan ay 88,410 However, okay. yun, yun ang matindi. May however. Okay. Uh, kung sa siyudad po kasi, ang, uh, meron po tayo tinatawag na income classification. Kapag po first class ang city ninyo, that's 100%. Uh, second, third, bawas po ng bawas ng 5%. Okay, so, 100% ang first. Uh, second class ay 95. Bawas ng 5%. 3rd class ay 90, 4th class ay 85, 5th class ay 80, at 6th class ay 75%. Noong nabanggit kong amount kanina. Sa bayan naman po, ang 1st class ay 90%. So hanggang 6th class po siya, bawas din ang bawas ng 5%. So 90%, ang 2nd class ay 85, ang 3rd ay 80, 4th ay class ay 75%. 5 class ay 70 at 6 class i 65 yun po yung salary ng mga konsehal uh, natin
1: Opo, Malino po yun ha mababawasan pa naman po yung nabanggit na amount kanina <laughs> at, at on top po ba ng kanilang salary si H. Eric po po bang, uh, ano po ba yung mga ilan sa mga benepisyo na natatanggap ng isang SP memp.
3: Yes po uh, uh, ang, ang, ang mga entitlements po nila Apoy uh, magbigay ang local, ng at mayroon din ang national. Sa local, uh, mayroon po silang tinatawag na raka. No, representation and uh, traveling allowance. Then meron din pong yung iba binibigyan pa ng sasakyan. May driver at yung iba po ay binibigyan ng staff. No. Uh, ang ang appeal lamang po natin. Gusto n na lang nating iapila yung tungkol sa staff. Pag naman po sana kayo ay kukuha ng staff, 'wag naman yung tagabit-bit lang ng bag ninyo, no? O ninyo. Sana ang staff po ninyong kunin ay yung marunong sa research para may research po kayo sa mga magagandang uh, proposals or resolutions and ordinances na pwedeng ninyong mai-madala sa inyong bayan. At pagdating naman po sa national, Ayun, meron po tayong, uh, base po ito sa clamor ng National uh, League, ng, uh, National uh, PCL, uh, National Philippine Counselors League National Chapter, uh, kung saan uh, nagbi- nagbigay po ang ating uh, Civil Service uh, Commission via Republic Act uh, 10156 ng tinatawag na CSC Eligibility. Uh, may ilan lang pong requirements uh, dapat naka, uh, nakatapos ng at least 72 units po leading to a baccalaureate or bachelor's degree. At ganun din po yung, may, uh, yung aggregate po ng ng uh, term po. Meron po kasi tayong mga ano na isang isang ganyang bayan member na biglang Ah, uh, na eleksyon ay tumakbo at nanalo bilang sangguniang pambalawigan. So, yung pong serbisyo nila sa dalawang 'yon. Import ina-aggregate, no? So, ang sabi po dito sa uh, RA 10156, pag nakatu terms ka, uh, sabro ang ibibigay sa yon ng civil service. Pag naka three terms ka, ay CSC professional ang ibibigay sa At ito po ay applicable um, din sa mga vice mayors.
1: Okay. Ayun, meron po pa magiging eligibility ang ating mga ST members kapag yes. po sila ay nagkaroon ng dalawang terms and three terms naman po ay magiging professionals is Professional. na po okay. pa nila. Anyway, for the last uh question on RN Eric, may sarili po bang pondo, pondo or uh ang um, office of the uh, ano Office of the
3: Counselor? Ah, uh, depende po yan.
1: Oh.
3: Oh. Uh, depende po yan sa, sa yaman ng isang LGU. Ah, hindi rin naman siguro sa yaman. Depende rin sa kagustuhan ng mga namumuno dito na sila po ay pwedeng bigyan ng at ini-encourage din naman natin na bigyan sila ng tigiti isang opisina. Ah, uh, at yun, mga uh, iba pang entitlements uh, pero yung yung sa pondo po dahil sila po ay ang trabaho po nila ay legislative uh, hindi po sila uh, kadalasan ay walang pondo sila para gastusin sa mga projects maliban lang kung sila ay bigyan ng pagkakakataon ng mayor na sige, uh, may project tayo sa agriculture uh, so sino yung committee ng agriculture siya po mamahalain natin O rin yung mangyari. Pero, uh, in the same, ano po, uh, ganun pa rin na na pondo pa rin ng executive ang ginagamit. Hindi pondo ng legislative.
1: Okay. Salamat po for that information, si H. Eric Marino naman po. In general pa wala po talaga makupuha na pondo ang o- of office ng isang councilor dahil sila po ay nasa legislative branch. Yes. Okay. Yes
0: Okay na. Malinaw na lahat. Maraming salamat, mga CH.
1: Maraming salamat po, CH. Fatty and CH. Eric sa inyong mga kasagutan patungkol po sa Sangguniang Bayan at Sangguniang Panunsod. Pero bago po tayo dumako sa mga katanungan ng mga viewers, magkakaroon po muna tayo ng maikling break. Sige, meron po tayong question dito from Pedrian Mendoza. Kung ang isang nahalal na membro ng Sangguniang Bayan o Lungsod ay walang alam sa paggawa ng batas, meron po bang pagsasanay na pinagdadaanan ang mga nasabing politiko? Sino pong pwedeng sumagot? C.H. Eric, C.H. Padre?
2: Sige po, mauna na po ako C.H. Eric. (laughs) Nagbana na lang po C.H. Eric mamaya. Meron po. Malik, ma- bate po sa tanong po ng kasama po nating si Pedrayan. Meron pong pagsasanay na ibinibigay sa mga halal po nating opisyalis. Tuwing matatapos po ang ating lokal na eleksyon, ginagawa po ng paraan at nakaatang naman po ang responsibilidad na ito sa kagawaran ng interior at pa mahalang lokal sa pamamagitan po ng ating um, training arm, ang local government academy, yung tinatawag po nating programa ng newly elected officials na programa na kung saan nakabanghay po dito lahat ng kasanayan na pwedeng ibigay po sa isang local elected official at nakapaloob po dito ang local legislation na naangkop naman po para sa mga miyembro po ng ating sanggunian. Gayon din po, bukod sa DILG na palagian naman pong uh, konsidera, ng mga lokal po nating mga opisyal na laging nilalapitan at hinihingan po ng tulong at paglilinaw sa mga ganito pong bagay. Meron din po mga iba't-ibang organisasyon po na nag-offer din naman po ng mga short courses with regard po sa public administration para matulungan naman siyempre ang mga kasama nating mga bagong elect na lokal officials na wala pa pong uh, masyadong alam o kasanayan. sa pamamahala po at pa, pamumuno po ng isang pamahalaan.
1: So, mayroon pa yung uh, karagdagang
0: question from the comments in flash post adding speed. Uh mula po, kay, uh, Francis kay Francisco Wangco Hello po, tanong lang po, meron din po bang mga plataforma ang isang konsehal para sa ikagaganda ng isang bayan? So, CH uh, Fathy ch Cherry
3: o naman <laughs> Sige po a ah, ah, kadalasan po kasi naririnig natin na may mga tumatakbo tayong mga ah, kababayan na nagsasabi na na pag ako nanalo ipapagawa ko ito ipapagawa ko 'yan oh Uh, yun po yung kanilang plataforma. Uh, subadit so kung ang tatakbuhan po nila isang ganyan, hindi po sila dapat magsalita ng gano'n sapagkat ang katotohanan po, hindi nila kayang ipagawa yung kanilang sinasabing ipagawa nila. Ang pwede po mangyari niyan ay ang sasabihin lang nila ay uh, pag ako bilang isang konsyhal ay gagawa ng uh, ordinansa o resolusyon para ipagawa ng munisipyo ang bagay na yan. Ah, uh, meron po tayong mga nangyaring mga uh, kaso no. Na ang isang ang isang paggawaing bayan ay inabunuhan ng isang namumuno no. Bawal po kasi 'yon na magabono. Uh, kaya po uh, kaya po bawal yon ay nawala na yung yung mga proseso natin tungkol sa mga bidding kung ipapagawa niya uh, galing sa pera niya so may nangyari pong gano'n uh, yan po ang, ang bottom line na ay, ay kulong <laughs> bawal po kasi yon na tayo ay mag-abono kaya yung sinasabi niya na ito ipapagawa ko wag niyang gagawin niya po magkaroon ng problema dikal Mm-hmm.
1: From From tan Arvilo. Paano po ba nagkakaroon ng initiative ang mga konsehal sa mga need nilang isa-ayos sa mga kanilang nasasakupan?
2: Ayan, batay na sa nating talakayan ko natin kanina, ang mga konsehal dahil nagkakaroon po siya ng pagpupulong sa iba't-ibang pong mga sektor sa kanyang mga nasasakupan, nakikita niya ang pulso o damdamin po ng kanyang mga kababayan kababar- ng mga kasama sa barangay. Dahil po dito nakikita niya ano ang mga pagkukulang ano yung mga servisyong na Espanyang pwedeng ibigay o itulong pero limitado po ang kakayahan ng isang konsihal. Gaya nga po na nabanggit po ni si Eric, wala walang kakayahang magpagawa ng programa ang isang konsihal po ng bayan o lungsod. Kung hindi, kung may nakita siyang solusyon para sa problema nakita niya or issue sa lokal na pamahalaan, gagawa niya po ito ng ordinansa lalagyan niya ng budgetary support or requirements kung paano masusuportahan ang mga programang nais niyang ilatag sa pamamagitan po ng isang ordinansa. At kung may kinalaman naman po sa prioritization ng mga programa, maibanggit ko din po na ang ating tanggapan ay tuwing kada tatlong taon matapos po ang halala, nakakaroon po tayo ng executive and legislative agenda na kung saan Dito po nagsasama ang ejecutivo at legislativo na kung saan ang mga programa ng executive ng mga department heads po natin sa city at municipal government ay pa naman po ng mga legislative measures ng sangguniang ang bayan, sangguni ang kung paano nila masusuportahan at bibigyan ng prioridad ang mga pagpupondong gagawin po ng executive branch So yun po yung mga iba- ibang mekanismo na pwede pong gawin para isang hal po natin ay makatulong at makatugon sa pangangailangan po ng kanya-kanyang constituents.
0: Mm-hmm. Ayan, maraming salamat CH kung Kumbaga consistent ng ang focus talaga ni uh, konsehal ay eh, sa legislation, sa mga legislative measures po para masuportahan ang mga proyekto na kumbaga mag-execute na po ay ang ating uh, executive branch na. Ayun, marami pong salamat. Yes. At para na po sa huling katanungan, mula po kay uh, Amat Ayer. Pwede po bang magkasal si konsehal
3: kapag siya ang pinili na OIC ni Mayo? Ayun. Uh, uh, okay. Ako uh, si, si H? Skip po, okay Skip po. Okay. Uh, unang-una tingnan natin yung 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 nakalagay na OIC Mayor. Uh, nakalagay po sa ating batas na na kapag umalis ang mayor, uh, nandito lang naman siya sa Pilipinas, pwede siyang maglagay ng isang OIC. But on the fourth day, uh, matik na po na uuupo ang vice mayor. So, kung sakali na mangyari yung kasal na sinasabi eh, sa loob ng tatlong araw na OIC ang isang uh, sangguniang member, uh, ako po ay naniniwala na hindi pa rin po niya uh, Wala rin po sa kanyang kapangyarihan na magkasal. Sapagkat uh, originally po ang pagkakasal ay nasa bukod sa simbahan ay yan po yung nasa judge. Um, with the advent of the local government code po ay delegate ng, ng korte ang pagkakasal sa mayor. At may kasabihan po tayo that a delegated function cannot be redelegated. So, hintayin dalang lang po siguro nila yung pagbabalik ng mayor para siya po ang magkasal sa kanila.
0: Ayan. to so, hintayin po si mayor kasi si mayor talaga ang magkakasal. Thank you all. Thank you po, Thank you po, <laughs> th. Thank you po no. si H. Pati, si H. Eric sa pagsagot sa tanong ng ating mga viewers. Bago po tayo magtapos,
1: makameroon po kayong mensahe si CH Eric and ch si H. Pati patungkol po sa darating na eleksyon.
2: Nawa, ang mga manonood po natin ngayong hapong ito sa linawi natin ay nagkaroon ng higit at mas malalim na kaalaman at pananaw kung ano ba ang ginagawa at tinatrabaho ng bawat miyembro ng Sanggunian o mas kilala nating konsihal o konsi. Sa pamamagitan po ng linawi namin, linawi natin, kami sa kagawaran ng interior at pamahalan lokal ay hinihikayat po ang lahat na maging mapanuri sa mga miyembro ng Sanggunian na kinukonsidera po natin na iboto o iboto botong muli. Hindi lamang sa kwalifikasyon tayo magbase. Kung hindi, ating tingnan din ang kanilang integridad, kakayahan at puso na gampanan ang mga tungkulin at responsibilidad na itinalaga ng Kodigo ng Pamahalaang Lokal ng 1991. Nasa atin po ang kapangyarihan at karapatan na ito para sa pagbabago. Responsibilidad po natin ito, maging bahagi po tayo ng National and Local Elections 2022. Marami pong salamat. Sig Ari.
3: Okay, ah uh, sa mga mga bumoboto no. Uh, sana po ay i-exercise niyo yung inyong karapatan. Uh, right of suffrage po 'yan. Iwinigay po 'yan sa atin ng Constitution. Uh, sana po ay natin ito. At sana, gamitin natin ito sa tamang dapat na iboto.
0: Dito na po nagtatapos ang ating programa tungkol sa Sangguniang Bayan o Panlungsod. Sana inalinawan tayo sa kanilang mga trabaho at responsibilidad.
1: Abangan nyo sa susunod na episode, tatalakayin naman ang papel ng mga punong barangay.
0: You're listening to Linawin natin the podcast. For more up-to-date information on matters related to local governance, local government units, and directives from our national government, follow us on Twitter, Instagram, YouTube, and Facebook at TILGR4A. Let us know if you have questions or suggestions on topics that you want us to talk about through our social media pages. Tandaan, kung may mga katanungan, natin 'yan.
1: yung question dito from Federian Mendoza. Kung ang isang nahalal na membro ng sanggunian Bayan o Lungsod ay walang alam sa paggawa ng batas, meron po bang pagsasanay na pinagdadaanan ang mga nasabing politiko? Sino pong pwedeng sumagot? Si H. Eric, si H. Pati
2: Sige po, mauna na po ako si H. Eric. Nagbala <laughs> na lang po si H. Eric mamaya. Meron po. Oh, Ma- bate po sa tanong po ng kasama po nating si Pedrayan, meron pong pagsasanay na ibinibigay sa mga halal po nating opisyalis tuwing matatapos po ang ating lokal na eleksyon, ginagawa po ng paraan at nakaatang naman po ang responsibilidad na ito sa kagawaran ng interior at pa mahalang lokal sa pamagitan po ng ating Um, training arm, a local government academy yung tinatawag po nating programa ng newly elected officials na programa na kung saan nakabanghay po dito lahat ng kasanayan na pwedeng ibigay po sa isang local elected official at nakapaloob po dito ang local legislation na naangkop naman po para sa mga miyembro po ng ating sanggunian. Gayun din po, bukod sa DILG na palagian naman pong uh, konsidera, ng mga lokal po nating mga ka na laging nilalapitan at hinihingan po ng tulong at paglilinaw sa mga ganito pong bagay. Meron din po mga iba't-ibang organisasyon po na nag-o-offer din naman po ng mga short courses with regard po sa public administration para matulungan naman siyempre ang mga kasama nating mga mga bagong elect na local officials na wala pa pong uh, masyadong alam o kasanayan. sa pamamahala po, pa at pamumuno ko ng isang pamahalaan.
1: So, mayroon pa po, po tayong uh, karagdagang question from the
0: comments in flash course adding speed. Ah, uh, mula ko kay wang ko Iligan. Hello po. Tanong lang po, meron din po bang mga plataporma ang isang konsehal para sa ikagaganda ng isang bayan?
3: So, TH F A T Ako naman? <laughs> Sige po, ah, ah, kadalasan po kasi ririnig natin na may mga tumatakbo tayong mga ah, kababayan na nagsasabi na na pag ako nanalo ipapagawa ko ito. May ipapagawa ko 'yan. Oh. Uh, yun po yung kanilang plataforma. Uh, subadit so kung ang tatakbuhan po nila isang ganyan, hindi po sila dapat magsalita ng sa sapagkat ang katotohanan po, hindi nila kayang ipagawa yung kanilang sinasabing ipagawa nila. Ang pwede po mangyari niyan ay ang sasabihin lang nila ay uh, pag ako opo bilang isang konsihal ay ako gagawa ng uh, ordinansa o resolusyon para ipagawa ng munisipyo ang bagay na yan. Ah, uh, meron po tayong mga nangyaring mga uh, kaso no. Na ang isang ang isang paggawa bayan ay inabunuhan ng isang namumuno. No? Bawal po kasi 'yon na magabono. Uh, kaya po uh, kaya po bawal yun na wala yung, na yung mga proseso natin tungkol sa mga bidding kung ipapagawa niya uh, galing sa pera niya. so may nangyari pong gano'n uh, yan po ang, ang bottom line na ay, ay kulong <laughs> bawal po kasi yon na tayo ay mag-abono kaya yung sinasabi niya na ito ipapagawa ko wag niyang gagawin yun para po magkaroon ng problemang legal Salamat. Mm-hmm.
1: From tan Pintan Arbilo. Paano po ba nagkakaroon ng initiative ang mga konsehal sa mga need nilang isaayos sa mga kanilang nasasakupan?
2: Ayan, batay po Ayan, sa nating talakayan ko natin. nating kanina, ang mga konsehal dahil nagkakaroon po siya ng pagpupulong sa iba't-ibang mga sektor sa kanyang mga nasasakupan. Nakikita niya ang pulso o nadamdamin po ng kanyang mga kababayan o kababar- mga kasama sa barangay. Mm-hmm. Dahil po dito, nakikita niya ano ang mga pagkukulang. Ano yung mga servisyong na Espanyang pwedeng ibigay o itulong pero limitado po ang kakayahan ng isang konsihal. Gaya nga po na nabanggit ko ni C.H. Eric, walang kakayahang magpagawa ng programa ang isang konsihal po ng bayan o lungsod. Kung hindi, kung may nakita siyang solusyon para sa problema na nakita niya or issue sa lokal na pamahalaan, gagawin niya po ito ng ordinansa. lalagyan niya ng budgetary support or requirements kung paano masusuportahan ang mga programang nais niyang ilatag sa pamamagitan po ng isang ordinansa. At kung may kinalaman naman po sa prioritization ng mga programa, maibanggit ko din po ng ang ating tanggapan ay tuwing kada tatlong taon matapos po ang halala, nakakaroon po tayo ng executive and legislative agenda na kung saan dito po nagsasama ang executive at legislativo na kung saan ang mga programa ng executive, ng mga department heads po natin sa City at Municipal Government ay inaangkop pa naman po ng mga legislative measures ng Sangguniang Bayan, Sangguniang Panlungsod kung paano nila masusuportahan suportahan at bibigyan ng prioridad ang mga pagpopondong gagawin po ng executive branch. So, yun po yung mga iba't ibang mekanismo na pwedeng kong gawin para ang isang konsehal po natin ay makatulong at makatugon sa pangangailangan po ng kanya po constituents.
0: Ayan, maraming salamat si H. Pati. kung Kumbaga, consistent na ang focus talaga ni Konsihal uh, eh, sa legislation, sa mga legislative measures po para masuportahan ang mga proyekto na kumbaga mag-e-execute na po ay eh, ang ating uh, executive branch naman. Ayan, maraming pong salamat. Yes. Okay. At para naman po sa huling katanungan, mula po kay uh, Ahmad Ayer, pwede po bang magkasal si Konsehal kapag siya ang pinili na OIC ni Mayo?
3: Ayan. ah uh, 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 okay ako uh, si si H Skip, okay uh, ah okay. uh, unang una ating uh, na natin yung 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 nakalagay na OIC mayor ah uh, nakalagay po sa ating batas na na kapag umalis ang mayor ah uh, nandito lang naman siya sa Pilipinas pwede siyang maglagay ng isang OIC but on the fourth day Uh, matik na po na uupo ang vice mayor. So, kung sakali na mangyari yung kasal na sinasabi eh, sa loob ng tatlong araw na OIC ang isang uh, sangguniang member, uh, ako na naniniwala na hindi pa rin po niya uh, wala rin po sa kanyang kapangyarihan na magkasal. Sapagkat pagkat uh, Originally po ang pagkakasal ay nasa, bukod sa simbahan ay yan po yung nasa judge. Um, with the advent of the local government code po, ay i-delegate ng, ng korte ang pagkakasal sa mayor. At may kasabihan po tayo that a delegated function cannot be redelegated. So, hintayin na lang po siguro nila yung pagbabalik ng mayor. para siya po ang magkasal sa kanila.
0: Ayan, tuintayin po si Mayor kasi si Mayor talaga ang magkakasal. Thank you, thank you po, okay. TH. Aya, Thank you po mm. si H. Pati, si H. Eric sa pagsagot sa tanong ng ating mga viewers. Bago po tayo magtapos, makameroon po kayong mensahe
1: si H. Eric and si H. Pati patungkol po sa darating na eleksyon.
2: Nawa, ang mga manonood po natin ngayong pung ito sa linawi natin ay nagkaroon ng higit at mas malalim na kaalaman at pananaw kung ano ba ang ginagawa at tinatrabaho ng bawat miyembro ng sanggunian o mas kilala nating konsihal o konsi. Sa pamamagitan po ng dinawi namin, dinawi natin. Kami sa kagawaran ng interior at pamahalaan lokal ay hinihikayat po ang lahat na maging mapanuri sa mga miyembro ng sanggunian na kinukonsidera po natin na iboto o i muli. Hindi lamang sa kwalifikasyon tayo magbase. Kung hindi, ating tingnan din ang kanilang integridad, kakayahan, at puso na gampanan ang mga tungkulin at responsibilidad na itinalaga ng Kodigo ng Pamahalang Lokal ng 1991. Nasa atin po ang kapangyarihan at karapatan na ito para sa pagbabago. Responsibilidad po natin ito, maging bahagi po tayo ng national and local elections 2022. Marami pong salamat. C.H. Eri?
3: Okay, uh, doon po sa mga, mga bumoboto, no? uh, sana po ay i-exercise po ninyo yung inyong karapatan. Uh, right of suffrage po yan. puyan po yan sa atin ng konstitusyon. Uh, sana po igamitin natin ito at saan nggamititin natin ito sa tamang dapat na iboto.
0: Dito na po nagtatapos ang ating programa tungkol sa Sangguniang Bayan o Panlungsod. Sana ay nalinawan tayo sa kanilang mga trabaho at responsibilidad. Abangan niyo sa susunod na
1: episode tatalakayin naman ang papel ng mga punong barangay. inyong napakinggan ang linawi natin the podcast. Kung may mga katanungan, suggestions, at comments tungkol sa inyong napakinggan, please let us know through our social media pages on Twitter, Facebook, or Instagram at DILGR4A. Abangan ang mga susunod na episodes dito sa linawi natin the podcast.